0: en welkom bij Gezondheid op RSG. Al die meer procedures word gedoen om hard probleeme te herstel, sonder om die borstkas oop te snij. En een van die procedures is dan ook om kleppe te herstel, of weer correct te laat werk, sonder om die borstkas oop te snij. En dit is dan wat ook onlangs by die Christian Barnard Gedenk Hospitaal gedoen is. En ons praat hier van een tevvie procedure. Nou, wat is het Tavie en hoekom is het nodig? My gas is dokter Suzette Faurie, sy is kardioloog verbonde aan Christian Barnard Gedenk Hospital en sy gaan vir ons meer verduidelik daar oor. Dokter Faurie, vertel vir ons waarvoor staan Tavie en wat beteken dit? Morgen Marie, dit is altyd lekker vir my
1: om jou te gesels en dit is my vir, al verskrikkelijk lekker om oor hierdie sou ek te praat want dit maak ons baie opgewonde om hierdie ehm um, tegnologie te kan begin gebruik en ons wil baie graag seker maak dat dit aan die wyer publiek bekend gestel word. Davy die Afkorting staan eindelijk maar vir trans apical valve implantation, maar dit word nie net vandag gebruik vir trans apicale klep implantatie nie. Ons gebruik dit eindelijk vir trans katheter klep implantatie. En soos jy gesê het, word hier die technologie vandag ingespan om mense te help wat gekalsificeerde aortaklepsiekte het en wat oor een of ander rede, en dit is gewoonlik komorbiditeite, nie op chirurgiek, kan nie, nie en natuurlijk is al ook een groot groep patiënte, wat hierdie uh, klepvervanging benodig, wat nie oop chirurgie wil nie, en ons kan hulle nou help met hierdie nieuwe technologie.
0: Dokter Verrie, hoekom gaan daar iets verkeerd met die aortaklep? En die aortaklep, soos wat ek verstaan, is die klep wat lee as jy van jou linkerventrikul af bloed uitgepomp word, via jou aorta na die rest van jou lichaam toe, so dit is een baie belangrike klep, maar wat gaan verkeerd, en hoekom gaan dit verkeerd, en is dit in jonger mense of in ouwe mense? Jy is recht oor die um,
1: anatomie van die aortaklep, Marie. Dit is die klep aan die boopunt van die ventrikel, as ons so kan sê. So die linker ventrikul, die pompkamer, trek saam, die aortaklep maak oop en bloedstroom oor die aortaklep na die brein en al die dele van die lichaam wat moet bloed kry. Een klompie jare gelede het ons aortaklepziekte baie algemeen in jonger patiënte gesien en dit was dan die oude met die Nadat die kinders rematiekoers gekry het, maar dit is een lang tyd daarna, 20 tot 30 jaar, sien ons dat die aortaklep verkalk is en nou word hy vernauw. In vandagse dag, wat ons baie min rematiekoers nog in kinders sien, sien ons baie minner ouwe rematiekoers aortaklepe, en ons sien deesdaas een gekalsificeerde aortaklep syktes meestal in ouwe mense, en dit is dan maar as gevolg van verkalking wat met ouderdom
0: gepaard gaan. Wat is die symptome, of wat is die tekens waar oor die ouwe mense klaar, en wat gaan verkeerd as die aortaklep dan verhaard en nie ordentlik werk nie? Sluit hy nie, sluit hy te veel, is hy te oop, is hy te toe? As die aortaklep verkalk
1: kan daar een van twee dinge gebeur, um, soos die kalk op die klep suilkies verhaard, anpak, word die klepseilkies minner mobiel. So die klep maak moeiliker oop en natuurlijk hoe minner die klepseile oopmaak, hoe makliker is het verkalk om nog aan te pak en dit versnel die hele proces, dat die klep, al, die klep opening al hoe nauwer word. Maar ons sien baie keer gemengde aortaklepsiekte. So die klep is vernauw as gevolg van die kalk, maar hy kan nou ook nie meer mooi toemaak nie en hy lek ook 'n bykie. Baie van die ouwe mense het baie min symptome. Vooral ouwe mense wat nie meer baie mobiel is nie, want hulle kom nie achter dat hulle nou eindelijk vinniger kortasem en moeg word en dat hulle nie meer so baie kan doen nie. Of hulle sê baie keer vir jou, ja ek word eerst dan maar een bykie moeg, maar dit is seker maar die ouderdom. Hulle skryf dit aan die ouderdom toe. Maar die symptome is dan kortasemheid en die oefeningsintolerantie en hulle sê vir julle kan nie meer doen wat hulle gedoen het nie. Die ander probleem wat ons ook baie keer sien met gekalsificeerde aortaklep sykte is borskaspijn en dit word natuurlik nou veroorzaak nie dier vernauwing in die kroonare wat die hartspier van bloed en sierstof voorsien nie, so die, die vlak van die obstruksie is nie in die aare self nie maar is dan nou in die aortaklep. So as hulle stap, word hulle vinniger kort asem, hulle het een en hulle kan dan ook borskaspijn kry as hulle stap. Een kleine presentatie van patiënte presenteer met flauwtes. Hulle kan ook met flauwtes presenteer en is natuurlijk baie gevaarlik in die populatie, want hulle val en hulle breek een been of een arm of een skouwer. En dis baie keer hoe hulle tot ons Uh, kennis kom, dier die feit dat hulle eindelijk geval het, hulle word dier die ortopede behandel, en as ons hulle begin evalueer, dan sien ons, die probleem is dat hulle gekalsificeer aortaklep het, en dit is wat die flauute veroorzaak het.
0: Is daar mense wat een grote risiko het, vir op speel hoog bloeddruk, of enige iets anders, buiten ouderdom, een rol? Daar is nie soveel
1: ander risiko's wat versnelde kalsifikatie opklepe veroorzaak nie, soos ons gepraat het, een bykie vroer is van die hoers, maar dis natuurlijk nou jentemal een ander sykte en ons sien baie minner remetiek hoers in kinders die is daar, so ons sien al hoe minner remetiek hoers klepe. Maar enige iets wat verkalking aanhelp help, soos hoogbloedruk en cholesterol en sykersiekte vorige rook, speel ‘n rolliekie, maar dit is een baie, baie beperkte rol. Dit is gewoonlik, maar gewone ouderdomsverkalking, wat die mens op hierdie klep is. Is dit algemeen? Dit is, algemeen? dit is redelijk algemeen in die, in die ouwe populatie, maar um, ek het natuurlijk nou 'n bykie van een skewe blik hierop van die patiënte wat ek sien het, reeds al oortakheb siekte, so ek sien nie sommer eindelijk die, die algemene populatie nie, maar ek moet daarom net dit by sê, dat Die, die oorgrote meerderheid van ouwe mense wat ek hier sien met aortaklepprobleme, sy, uh, gradiente, die drukverskil oor die klep, is nog nie so kritis dat iets gedoen moet word daar nie. Maar, soos medische dienste al hoe beter word en al meer patiënte gesif word, sien ons baie keer patiënte hier in die 50's of die vroeg 60's, wat ons matige gradiente oor die klepe meet. En dit is eindelijk baie lekker. Want dan kan jy die patiënt vir die volgende 10 of 20 jaar opvolg. Jy sien elke jaar of twee ok, nou die gradient weer een bykie opgegaan, weer een bykie opgegaan. En dit geef een mens geweldig baie satisfactie om vir die patiënte vroegtijdig te kan waarskie. Kijk, nou is ons by die punt, wat ons moet begin dink aan interventie op hierdie klip. So die patiënte leef daarmee saam vir een redelike lang tyd, hulle maak hulle vrede daarmee, hulle weet hierdie ding kom, as die dag nou kom, aanbreek wat ons vir hulle moet sê, goed, die tyd vir interventie is nou hier, is niemand op hulle sene wees nie, niemand is angstig nie, want hulle het geweet vir een lang tyd hierdie ding kom en nou is die
0: dag daar. As dit glad nie behandel word nie, wat is die gevolg dan? Een van die
1: gevreesde komplikaties van kritische aortaklepsiekte is skielike dood. En ongelukkig sien ons dit en mens lees altyd van ‘n gewoonlijke ouwe patiënt wat natuurlijk nou kritische ortaklep gradient gehad het, of hulle nou daarvan weet of nie, wat net dood in een woning of dood in 'n bed aangetreef word. Maar dit is so, skielike dood is een van die komplikaties. Die ander groot komplikatie is natuurlijk progressieve hartversaking. En dit sien ons, ons sien geleidingsdefecte wat uiter aard ook in die in ouwe patiënte voorkom. So ons probeer baie hard dat die pasiënte se nie verby 'n sekere punt gaan nie. Ons probeer werklik om die pasiënte vroegtydig op te tel, te diagnoseer en dan die intervensies te doen
0: luister gau hoe klink a aorta klep wat nie correct werk nie met ander woorde, hoe klink aorta stenose? Die eerste drie klanke is normale haarklanke lip, dip, lip, dip, en dan die suysgeluid wat jy tussen die lip en die dip hoor, is die aorta klep wat nie rechts nie en wat stenoties is. <lacht> ek sit nou die gesprek voort met Dr. Suzette Voorries, sy is kardioloog verbonden aan die Christian Barnard Gedenk hospitaal in Kaapstad en sy en Een tweede kardioloog, Dr. Jack Sherman, is die span wat nou die aortaklepe herstel sonder dat die borskas oopgesnui word en hulle doen dit specifiek by hier die hospitaal. In hierdie deel gaan sy verduidelik precies hoe a tevi gedoen word. Dit is precies hoe word die aortaklepe herstel sonder dat mens die borskas oopsnui. Dan wil ek weet, hoe doen jylle dit? Van waar af gaan jylle in? Wat is dit wat jylle insit en uh, hoe maak jylle om dan die aortaklep weer functioneel te kry so hy nie te oop of te toe is nie?
1: Daar is twee benaderings wat een mens kan volg. Die een is dan van die lies af in die femorale slag haar dier die aorta tot per die orta klep. Dit is die een wat, wat ons natuurlijk verkies. Ek is zeker patiënte verkies dit ook, want dit is werkelijk um, totaal non-indringend. Um, maar ongelukkig is nie alle patiënte vir daar die procedure geskik nie. As die, uh, die slagare in die lies baie kronkelend is, dan kan ons nie die systeem dier die slagare in die lies reig tot boe nie aorta nie, want um, die systeem wat ons gebruik is maar een redelike groot en rigide systeem. Die ander manier wat mens dan ook by die aorta kan, kan uitkom, is om 'n baie klein snijkie te maak, dis seker en dan een punksie te maak in die punt van die hart, in die apex, en dan die aorta klep dier die ventrikel te bereik. So dit is die twee benaderings wat mens kan volg, daar is in der waarheid nog een benadering, en dit is boe van die nek af, hulle noem dit transaorta, wat jy dan die dier die aorta gaan en ook die klep van boe af benader, dit is nie een benadering wat eindelijk in ons land gevolg word nie, so in ons land is dit of van die apex af, of van die lies af. As mens daar nou die liesbenadering vat, maak ons een baie klein snuikie in die lies. Ons sit die hele systeem in die slaghaar in die lies. En as ek praat van die systeem, wat het is, is eindelijk soos een stent, en soos jy weet, een stent is een slotted metal tube. Nou, Die, die stents wat ons in die kroonare sit, ek is nie seker wat die Afrikaans daarvan is nie, ek het al spalkie gehoor en allerhande ander name, maar stent is algemeen bekend. So die, die stents wat ons in die kroonare sit, is my hol binnen, nie, dit is hierdie slotted metal tube wat ons opblaast met 'n ballon en ons los om die kroonare. Nou, hierdie klep wat ons nou in sit, is eindelijk een klep binnen in 'n stent. So, dit is een stenkie wat nou die slotted metal tube is, en in sy binnenkant is daar die klepseile wat, wat nou die nieuwe klep gaan word. En op ons systeem word hierdie nieuwe klep, wat nou die stenkie met die klepseile binnenkant is, gepars op 'n balloniekie. En wat mens dan doen, is, jy moet nou hierdie systeem wat nou die, die stent en die klep is, binnen in die patiëntse eie klep die posiesie is natuurlijk absoluut essentieel, want as jy een bykie te diep in die ventrikul is, het jy ritskomplikaties, as jy een bykie te vlak is, dit wil sê te ver, te ver uitstaan in jou orta, het jy weer eens een ritskomplikaties. So, die positionering van die restinkie is absoluut essentieel, en die oomlik wat jy na nou jou rechte posiesie het, dan blaas jy die balloniekie op waar op die stent nou gepas is. En soos jy die ballon opblaas, sit die stent uit en sy klepseilkies ontplooi en daar sit hy en hy doe nou die werk van die patiënt sy eie klep wat nou eindelijk in die periferie vastgedrukt word dier hierdie stent.
0: En is daar verskillende grootes, of is dit een standaardgroote, en hoe weet jy dat dit die rechte groote is? En dan, sê maar, jy sit die uh, nieuwe klep in, en dit lek nog steeds langs die kant verby, of op een ander plek, wat doen jy dan? <laughs> jy ken al die komplikaties.
1: Um, daar is nie standaardgroote nie, daar is drie grootes, en dit hang natuurlijk af van die patiëntse lichaamsgroote, maar vooral van die deersnit van sy annulus, wat maar die, die ringgedeelte, as ek dit so kan noem, van die aortaklip is. So, voor die tijd, terwijl ons die procedere beplan, doen ons baie moeite om seker te maak, dat ons die deersnit van die annulus weet. Ons meer dit op verskillende maniere, ons meer dit met die sonar, wat in die kamers gedoen word, maar ons doen een toegeweide RT, uh, waar die radioloog ons ook help om die annelis baie, baie akura te meet, en dan daarvolgens besluit ons, wat die klep vir die patiënt gaan pas. Want dit is absoluut waar wat jy sê, as jy een te klein klep in die te groot annelis gaan sê, dan gaan hierdie ding ons nou daar ronddryf, en loskom, en of afgaan in die ventrikel, wat die katastrofe sal wees, of opgaan in die haorta, en dier die systeem, wat die katastrofe gaan wees, so dit is absoluut essentieel, dat die groote perfect gemeet word. As die klep ingesit is en jou positie is absoluut perfect, jou groote was perfect en die volume waarmee jy om opgeblaas het was perfect, dan behoort jy nie a groot lek te kry nie. Maar natuurlijk kan een mens nie vir elke eventualiteit voor die tijd beplan nie. Um, jy kom per keer daar en jy, jy maak die klep op en dan is daar... Een suilkie van die patiënt, se ou klep, as ons dit nou maar so kan, kan sê, wat ook so erg verkalk is, wat jy nie mooi kan wegdruk nie, en daar krij jy een bykie van die lek. So, dit is so, mens kan een bykie van die paravalvulere lek krij, bykie voorbij by die klep lek, en dan moet jy besluit hoe jy dit gaan hanteer. En daar is net twee maniere. Jy kan een bykie oordelateer, paus te dilateer, om die klep piekie groter te maak, piekie beter sy sit te laat kry in die annelis, maar, betekker is dit nodig om nog een klep in te sit, dit, dit is al gedoen, ek was self nog, dank die vader nie, by soe ene betrokken nie, maar dit kan gedoen word, as daar werkelike ernstige paravalvulare lek is, en hierdie word natuurlijk ook met elke patiënt voor die tyd beplan, as ons een werkelike katastrofe kry, dan is ons gereed om voort te gaan met oopchirurgie en dan konventionele chirurgie te doen.
0: As jylle tweede klep moet insit, sit jylle dit binnen in die eerste klep of langs die eerste klep?
1: Dit hang natuurlijk af van waar die komplikatie is, maar beide is moendlik
0: met ander woorde, in die toekomst is dit nou nog een manier wat mense nie openhaardchirurgie hoef te ondergaan nie. Wie is die ideale kandidaat?
1: Die, die ideale kandidaat is n patiënt met gekalsificeerde aortaklepsiekte met natuurlijke belangrike gradient. Dit wil sê, hierdie patiënt moet nou hulp kry. Dan, soos ons, ons het reeds gepraat oor die kronkeling van die vate, dit is absoluut essentieel. Die, die ander ding wat die mens net hierdalk moet bysê, is, baie, baie van vir die ouwe mense word afgekeer vir chirurgie, as gevolg van komorboriteite. Um, gewoonlik is dit nierprobleme of longprobleme, um, hulle word geacht as een te hoë narkose risiko vir natuurlijk een baie lang procedere op die hart-long En um, hulle word afgekeer vir chirurgie. Die, die ander feit wat die mens daar ook net moet aanraak is, baie van die ouwe mense sien nie meer kans vir so groot procediere, een groot snu in die borskas, verlengde narkoese, hart-long-machine, verlengde hospitaalverblijf na die tyd sikkel om oor die ding te kom, stadige mobilisatie, medie concomitante probleme van tromboses in die been, tromboses in die longe, infeksies, daar jylle ding nie, en nou het ons daarom die technologie, wat ons vir hulle kan
0: aanbied. Jylle kan nou die aorta klep so herstel, wat van die ander klepe, weet wat, die mitrale klep, of die trieke spedale klep, wat tussen die atrium en die ventricul het, is in die ontvangkamer en die pompkamer, aan die linker en aan die rechterkant?
1: Die, die heel nietste technologie in die wereld is nou reeds gerig op die metraalklip. En dit is natuurlijk nou waantoor ons ook op pad is. Ons wil baie graag so'n program ook begin. Ons het besluit om, om eerst die TEVI-program baie goed op dreef te kry en seker te maak. Um, ons patiënte doen absoluut fantastisch en hulle is baie tevrede. En ek moet sê hulle doen fantastisch en hulle is tevrede maar dit is waantoor ons ook op pad is um, eventjieel. So die, die heel niets die technologie die is daar, is om klip, as ek het so kan doen, rondom die mitraalklip te sit. Op die oomblik is daar nog nie goeie technologie om die mitraalklip jyentemaal te vervang, soos die aorta aortaklip nou nie. Maar baie keer is dit nie vir die chirurg nodig om die mitraalklip jyentemaal te vervang nie, baie keer is dit net nodig om die klip hier rondom die annieelis te sit. En dit kan nou ook, van die lies afgedoen word. Soos ek sê, dit is nog nie in ons land gedoen nie, maar dit is die volgende technologie wat sal volg.
0: En is daar enigszins probleme met die pulmonale klep? Dit is aan die rechter van die hart waar die bloed uit die rechter ventrikel uitgaan gaan naar die longe toe. Wo, is dit soms nodig om dit te herstel en is daar al nie ingreipende procederes nie?
1: Die pulmonale klepe is, is gewoonlik meer die veld van die pediatrisse kardioloog. En ons, ons collega's, Dr. Pribit en, en Dr. Voslo, werk ons nou baie daarmee. Hulle sien baie kongenitale probleme, probleeme, um, kinderkies wat geboore word, met gewone komplekse kongenitale hartziekte, en deel van dit is die pulmonale klep ook. So volwassen kardioloë sien eindelijk relatief min pulmonale klep Dr.
0: Dokter Verrie, wat so jou boodskap wees in een nete dop?
1: Marie, dankie dat jy dit vraag. Ons wil baie graag hierdie boodskap aan die breergemeenskap daarby te bring, dat daar werkelijk nou een totaal non-indringende manier is, waarop mens aortakklepe kan vervang. Die suksessyfer is rechtig, absoluut hoog. Um, dis totaal non-indringend. Die patiënte word wakker na narkoese, Hulle sit recht op, hulle eet aandete of middagete, wat die geval nou ook al mag wees, en hulle is eindelijk recht om die volgende dag huis toe te gaan. So, um, ons boodskap is, dat mense asjeblief moet onthou dat daar nou een non-indringende manier is om aortaklepe aan te spreek.
0: Baie dankie aan Dr. Suzette Voorrie, kardioloogverbonde aan die Christian Barnard Gedenk Hospital, wat vir ons vertel het hoe werk Tavie, en dit is specifiek hoe die aortaklip herstel word of gehelp word om beter te werk sonder dat die borskas oopgesnui word. Volgende week gesels ek met die psychiater oor Alzheimer's en ek gesels ook met die kardioloog wat terugrapporteer oor enkele aspekte van die kardiologie kongres in Frankfurt, Duitsland. Skakel is gerust weer volgende week in. Groete van my, Marie Hudson, tot volgende week.